0: Hello， 大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是小咖。猫咪乱尿尿的状况一直都是很多饲主困扰的问题之一。到底他们是不喜欢猫砂呢，还是在跟我抗议？那如果是多猫家庭的话，到底要摆放几个猫砂盆才是正确的呢？今天我们邀请到猫行为兽医师林子轩医师，要帮大家解读猫咪的行为，解决乱尿尿的原因。另外也邀请到 ET Today 毛新闻的小编玉圆，要跟大家分享他的困扰。欢迎两位。
1: 大家好，我是林子轩，嘿、hey, ，我是玉圆。
0: 欢迎两位。那今天呢，一开始就是要先了解一下玉圆，你家的猫咪对你来说的困扰是有哪些呢？
1: 困扰主要有两个，不然我先简介他们好了。嗯、我家有三只猫咪好啊好啊，然后一只是农农，灰色的，它今年三岁，然后是母猫，然后另外一只是吉吉。嗯是黑猫，然后今年四岁，那是公猫，然后还有一只是橘猫，那五岁，对，刚好三四五
0: ，很<笑>顺
1: 。然后这只橘猫就很胖，它就是典型的那种橘猫，对啊。然后他们在家里就是会互相欺负来欺负去的，对啊。然后他们主要有两个问题，一个是几级黑猫，它平常会有吐的习惯啊。对，我不知道是怎么样，因为它通常吃饭的时候它只吃干粮跟。那种湿粮，嗯，对，就这两种，然后它不会吃罐罐，嗯嗯哦、然后它在吃干粮的时候，它只会等到没有猫的时候，它才敢去吃，嗯，对，然后而且都吃得很急很快，嗯、所以就有点不知道这是为什么，对啊，嗯、那你自己
0: 觉得它是什么原因才会造成它吃的？就是我自己
1: 在想，它是不是因为之前是流浪猫，有在外面流浪的经验、嗯，所以到后来就会比较容易紧张吗、嗯？或者是比较胆小、嗯？对啊，
0: 所以医生针对几吉他吃一吃吃很 快， 然后跑去他床上吐这个状况是怎么样 呢？
2: 其实 哦， 那个很多人都会担心 说， 是因为他以前刚从外面带回 来， 因为他是接猫让 猫， 有一餐没一餐的。然后这些猫吃饭就会很急，然后会想要一次吃很多，嗯、然后容易吐。但事实上，这个多半只会出现在他刚带回家的前可能一个月、两个月，了不起半年，嗯、差不多就是这样、嗯。可是到了长期的情况，其实不只是那些从户外带回来的猫会这样吐。嗯、你可能看到更多，比如说你养了一辈子，他都在室内里面生活的猫，他可能有类似的行为。嗯哦，那多半在这是什么情况？多半是跟一件事情有关。就第一个是你觉得是躲猫家庭，第二个是我刚刚没有问你，但是我大家可以猜得到，嗯、他们吃饭地点有可能是集中在同一个区域，或者是周边，哦，就是同一区域这样子。嗯、那其实猫是不共餐的动物。猫不喜欢共产，哦嗯、因为共产会带给它们在压力吗、呃？对，没有错，就是抢食物的压力、嗯。那如果它别的猫都在吃的时候，它是坐在一旁上，只是在观看的话、嗯嗯，它代表说其实有更多对于吃饭是比较强势霸道、会护食的猫会出现。嗯嗯、所以它在吃的过程里面，相对来讲比较快、比较短暂。嗯，它想要赶快见好就收。可是猫的问题是什么？猫问题是，像我们人如果吃太快，我们可能会打嗝就了事。对。可是猫呢？它的胃肠道是水平的，不然是垂直嘛？所以我们打嗝的时候了不起就是气体出来。对。可是猫是水平的，它打一个嗝很容易就直接、呃、就全部都吐出来。加上猫本身是不。觉得动物，所以你会看到它整坨食物通常都是好端端的对對,、
0: 嗯、对，所以
2: 这一件事情其实大家就是可以去想说，我们资源怎么把它分散开是比较好。嗯、呃，第二件事情是什么？嗯、第二件事情是我以兽医的观点来看这件事情，其实你要考虑到它吐的频率还有次数是不是过于密集接近？嗯，比如说有些猫它可能三不五十，三天两头就会大幅吐的呕吐，然后甚至是吃完不久马上就吐出来，嗯、甚至没有人在跟它抢食物。嗯，有些饲主他是分两个房间在分开来喂猫的對，他知道猫有这样的情况，所以他把猫分两个房间来喂。可是他发现猫还是会有吐的情况。嗯,嗯,嗯我们通常跟他聊到说，你是不是找个机会带来跟我们检查一下、嗯？因为这个问题可能会牵扯到，比如说、呃、胰脏炎，比如说呃肾病也会有这样的问题。嗯好，就是它有很多的问题，包含毛球症，有时候是季节性的问题、嗯，毛球症的问题，所以我们必须先理清、哦、所以他带去看会比较准，没有
0: 错。嗯，就是针对还是给医生看，不要想说他是不是他那个流浪过还是干嘛？啊、嗯哦，对，那其
2: 实会有更多人会安慰自己说啊，他应该就是毛球、哦，就吐毛球，嗯
0: ，嗯但是
2: 不对，他其实是可能有一
1: 些潜在性的问题正在发生、
0: 嗯。哦，嗯、没错。那农农他是不是还有其他的行为上的问题，让你很困扰？就是
1: 就很奇怪，他们两只就喜欢针对我的床
0: ，对、嗯<笑>就是，超爱攻击，对
1: ，所以这是让我崩溃的原因。嗯，吉吉他是喜欢吐在床上，对，然后农农呢，他是只要拍他屁股，因为他平常很喜欢别人拍他屁股，然后他就会过来撒娇，他平常就是一只爱撒娇的猫、嗯，然后过来之后，他就慢慢哇大叫，之后我拍他屁股。它会继续哇哇哇，很爽的叫，再继续拍不能，这个时候要停手，不然它就直接尿在床上，<笑>直接喷尿
0: 。医生这样子这样对吗？就是猫还是那个猫咪正在展现它的什么样的就是开心的表示吗、嗯嗯？其实拍屁
2: 股喷尿这件事情可能跟几件事情有关。嗯、第一个，但我们先撇除掉它可能没有结扎，然后导致于容易、嗯，因为它其实伴随着可能有环境标记的问题，嗯，好，或者是其他正在发情的问题，嗯、这这是有。有可能的，哦、对他没结扎，对他没有结扎，这是有可能的。然后第二个其实是，你知道拍屁股这个行为，为什么有些猫喜欢拍，甚至屁股越拍越高？对、嗯、啊，为什么？这是幼年时期的反射行为，就是母猫在帮小猫舔舐的时候，嗯、小猫其实会把会阴部给举高。嗯、你知道，尤其是一月龄以前的猫，它不太会自己大小便，嗯，它都要经过母猫的舌头刺激，然后它才会去尿尿或打便。嗯嗯嗯。然后像有些人在奶猫阶段呢、啊，它、嗯、就会拿一些呃湿的那个纱布巾去擦、哦，有没有？嗯，好、哦。那、啊、其实猫它有个反射型的动作，就有点像是呃小孩子对照护者，我们可能是它的替代角色，嗯，所以他们會不自觉的做这些、嗯，甚至有时候稍微兴奋一点,、嗯點，哦，然后就有点漏尿的状态。哦，所以是漏尿，哦，这其实都有可能。嗯、哦，然后再来就是，其实你也要去想到说，有没有可能跟你的猫砂盆本来状况不佳就有关？嗯，比如说呃、嗯，这也是很常多猫家里看到、哦，比如说家里有比较强势的猫、嗯，嗯，那它为了扩展它的地盘领域气味，嗯，所以它会。會选择性的在更容易吸附味道的地点，比如说你的床，我的床对
1: ，喔、没错，它就
2: 是应该是味道非常复杂的对地方，有吐又有尿有有的有尿的地方，对。那其实它本身不应该有味道，嗯。可是当一旦它有了味道之后，猫就会产生一些怪怪的，有我认为它是算恶性竞争哦哦、喔，就是呃，你可能会透过喷尿或透过其他手段来占领你这个床的、嗯、
1: 呃所所有性。所意思意思是吐也是一个手段，
2: 你的床不应该有味道<笑>、哦，因为你是。多猫家庭是。嗯哦，那当你这个味道没有彻底的把它清除掉的时候，对猫来讲它是一个复杂的气味环境哦,哦,哦,哦。好，你不要认为它是臭或者是什么，以猫角度来看、哦，它只是变得更加气味是，对，然后以气味地板的角度来，看，会变得更加复杂，所以它们衍生出来就很多复杂怪怪的气味会跑出来。哦
0: 、嗯嗯，原来就是这些可气味影响到它们，然后就想说跑去那边占地盘之类的。不过我建
2: 议啦，就是很多人认为说只有公猫呃没有结杂才会喷尿、嗯，事实上不是，其实公母猫都会。长相只是公猫比例比较高而已。哦， 真的 吗？ 其实这个逻辑就很像是 说， 只有男生对于权势比较。注意，然后女生完全不认为这种事情不重要嘛、哦？不
0: 对不对，
2: 这是不对的想法。
0: 对，不行。只是
2: 我认为比例上面的多寡跟强烈的差异性而已，嗯、表现出来的强烈差异性而已。嗯。所以如果都没有任何的必要的话，我都会建议说，那母猫最好还是找找个机会把它解答掉比较好。所以，一来是控制疾病的问题，嗯、二来是就是当做行为环境的部分的
1: 调试，哦、所以对它都比较好、嗯。那拍屁股的行为上，我要怎么注意？拍屁股的部分，可以我你可以觀可以狂
0: 拍吗？啊
1: 、就是少拍，但是我要用舔的？嗯
0: 、我<笑>你今天变母猫是不是
1: ？我变母猫，因为舔的，我们
2: 讲个实际一点，有可能会感染。嗯、哦哦
0: 哦，所以不要舔，不要舔，哦、没事，你不要冲他的阴部、嗯，那
2: 有可能会感染。然后讲实际一点的问题，对啊。如果拍屁股这件事情，你可以考虑，你可以在后续做个评估差异，比如说你结扎完后，这个行为是否有比较改善？对，有改善，哦、包含他喷尿、喷尿的行为。第二个事情是你要去评估，就是你的环境的问题，猫砂、猫砂盆、嗯，然后他们使用的情况是怎么样？对，哦，这个影片就做一个评估，然后在就是拍屁鼓力道这件事情，其实曾经也有人问过。不少兽医是说：“哎、欸，我的猫喜欢拍超力，拍到好像在打太极一样那种感觉。那<笑>到底对猫会不会受伤啊,啊？到底要拍多久啊？”哦、嗯， oh, 我们其实以我们兽医的角度来讲这件事情，我都告诉你说适可,可而止。你不要认为它好像很爽，你就越来越久，因为它并不见得是爽，它是一个反射型的动作出来。嗯嗯。所以，我们猫的体型这么小，我们人是它将近快要十二倍、十五倍以上的大小。嗯。所以我们在使出一个力气的时候，基本上都远远超过于它体重能负荷。你再看。Okay. <laughs> 他才四五公斤，左右，你拍那一掌下去，有可能就四五公斤的力道，<笑>直接内伤、哦，有点
0: 虐猫的感觉。猫、哦、的
2: 骨骼、肌肉什么的，有时候往往你不知道它受伤、哦、或者是它的体型不见得可以负荷这样的情况。嗯，那我们常常尤其看到有一些、呃、中老年猫啊，或者是什么，他就跟我说：“哎、欸，林医没有，他一定要拍，他超用力拍，啪啪啪啪，两只手在一起这样子，像、嗯、打鼓一样。<笑>”哦，可是我刚说：“哎、欸，没有，你的猫不见得是爽，对、啊，你的猫有时候就说，他就问我很奇怪，为什么他拍前面拍很爽，后面。”开始反过来咬人、就是、这样子。嗯嗯嗯，哦，我就说他原因很简单，因为它就的确是不舒服、啊，对，所以它是一个反射型的动作，嗯，所以就像你讲，就是你自己身为四主，你知道，哎、欸，这个时机点哦该停止了，嗯，哦，这时机点该做什么别的事情，比如说我们可以拿一些游戏或者是食物来转移注意力，对对对
0: 对对,對,對,對,對、
2: 嗯，不见得要拍到天荒地老这样，对
0: ，真的，所以其实这个猫咪乱尿那种状况真的非常多，医生刚刚有同诊五个乱尿那种原因就有包括发情，然后地盘争夺，还有猫砂或是猫砂盆精。经验使用不理想，另外还有一个就是疾病的问题。那么关于乱尿尿的问题，网路上爬文还会爬到一个，就是说哦，如果像育言多猫家庭嘛，通常网路上很多说法就是说，那你就要用 n 加一的猫砂盆啊，这样子他们就不会乱尿尿的。所以育言：「你家的猫砂盆真的有 n 加一吗
1: ？有。现在家里剩两只，所以就是三个，嗯、对吧、啊？那之前三只的时候就是四个、嗯。我就是因为一开始养猫的时候就很紧张，就会爬很多资料啊，这样，然后就看到大家都说要 N 加一，对吧、啊？所以我从一开始就是一个这样，一直增加上去。嗯
0: 啊、那你猫砂盆的款式呢？
1: 现在三个，其中两个是单层的，一般的那种猫砂盆、嗯，然后另外一个是有盖式的、嗯、封闭式的那种。嗯，封闭式的那个主要是给几级上，就也是几级的问题，哦、因为它、嗯、就是也是我认为它比较胆小啦。所以他在上厕所的时候，也会想要找比较隐蔽的地方来上
0: ，需要一个安全感的感觉。所以医生这个 N 加一的法则是正确的吗、嗯
2: ？其实大体上来说，我们必须了解为什么会有这个讲法、嗯。对啊、哦，不可能是猫自己拿笔跟纸写下來對對對，说怎么遵守，哦、跟世界一样颁发一个那个宪法，对对对,對、嗯，遵守神的定律就好，没有啊。哦，嗯、对。所以 N 加一这个法则，它其实是来自于我们在观察猫科动物在大自然里面上厕所的逻辑。哦。嗯他们会把大便埋在最隐秘的地方，嗯，因为大便时间长，气味重，嗯，所以如果你在這过程里面被别的动物发现，尤其是你的天敌，那、嗯、开玩笑，那不是闹着玩的事情，对,、啊對,啊對，那很危险的事情、嗯。所以其实大部分野生动物都有自保本能，他們会把排泄物埋在最隐蔽的地方，包含最离他睡窝最安全的地方最近，嗯，比如说如果我们今天在做田野调查，发现某种动物的粪便在这附近，你会发现它的睡窝一定就在这附近周边，不会距离太远哦。嗯，
3: 这是第一个，对，第二个
2: 小。小便的逻辑就不一样，因为小便他们可以分段好几次尿，所、嗯、以他们通常也会借由小便的味道、浓烈的这种气味啊，嗯、来划它的领地地盘、划它国界啦。嗯哦,哦，就是到处喷尿这样子。所以大小便是基本上就分两个不同的地点做掩埋跟排泄的动作。嗯，嗯那也因为这个逻辑，他们被从户外带到我们人类室内家庭的时候，我们想说，哎、欸，我们尽可能符合猫科动物他们生活的习惯，给、哦、他们两个。上厕所的地方，嗯，可是你有没有注意到，我讲的是两个上厕所的地方，嗯、不同上厕所的地方，对、嗯，并不是 N 加一盆、嗯。会这么讲，是因为有些人，比、嗯、如说两猫三盆，三猫四盆，四猫五盆、嗯，我就把五盆跟停车场的车子一样排、哦、并排在一起。嗯、
0: 对对对、哦，大家都是这样
2: 并联串联。可是以猫角度来看，那叫做一个地方一间厕所，有五个马桶。
0: 哦的，那他就觉得根本没差啊。对，你,你想一下，假设
2: 你们家有四只猫，嗯，有五个马桶，一间厕所，对，你会四只猫约约一起同时去上厕所嗎？不会，他们不会，猫不是国家女生
0: ，
3: 对对对,對，<笑>不会不会，这是让
2: 人很尴尬跟紧张的一件事情，嗯、对,對、欸、真
0: 的耶，嗯、所以
2: 他们最理想其实是一个地点。假设你只有一只猫、两只猫的话，当然你可以尽可能很轻的去清这些猫砂。那、嗯、但當你这样摆，我认为那就没办法，它是算一个折中。方、嗯、案、嗯嗯，因为你并不是随时随地在清理猫砂，像有些人工作时间很长又不固定。我举例来说，像消防员、警察、医生，嗯嗯嗯他们有可能随时要带一名，甚至值班十八、三十六个小时，都去之后可能回不来，<笑>对。然后他就问我说：“怎么办？”嗯、我说：“哎、啊，你就多摆几盆。”然后他就说：“林医师，啊，我两盆摆在一起 ，OK？” 可不可以这個、时候我绝对不会嘴他、哦哦，因为那是你现在生活上遇到的问题，對對對还是要符合使用習慣。他用一个自动喂食器，随时都有水，然后猫砂盆没办法就随便塞。嗯、我说那没有关系，但是你的生活就是这个样子。嗯、但是如果可以的话，是希望大家尽可能把猫猫砂盆给分散开，因为你有提到一个点，猫、嗯、啊，你说几几，那只黑猫比较胆小。对它明明是男生，对不对？四岁，它<笑>比较胆小。所以它代表说，你在家里面摆一个有罩的猫砂盆给它，代表说它可能曾经发生过，我猜啦，我没有到你家我不知道。我猜。尿有没有可能它在上厕所前后被骚扰过之类的事情？比如说它从猫砂盆出来就刚好别的猫来追击它，或者是在那边拨弄它之类的，然后造成上厕所这件事情变得比较紧张。那相对来说，你当时给它一个有罩的确会好一点。可是有罩对猫来说哦，就是有几个问题，比如说气味粉尘比较容易蓄积啦，对，或者是它进出口有可能就只有那单一个方向，对，所以有些猫只要守株待兔，守在门口附近，哦，啊，有一只猫平常都躲起来不跟我们交际，没关系，我逮得到机会，就是你上厕所那一条路。哦
3: 比如说像我们在东
2: 升这边嘛，厕所就在那一个位置，哦、对不对,對？出面转角边位置。那我就要堵某个员工，堵某个人。我就站在
0: 门口那边就好。嗯哦、我就只
2: 要坐在那附近就好了。你一定要走过这边，要经过茶水间，要走去走，就单一条道路。这个是为了让他压力更大。嗯、对，对你想想看，你是一个，你可能跟某个同事有冲突，或者你们双方之间很尴尬。嗯。你非得要上厕所喝水，也只能走这一条道路去茶水间或上厕所。对、嗯。你一定要经过他的办公桌。嗯。那对你而言就是一个压力呢。你可能甚至离开这一层 楼， 你不要在这一层楼。上上，你可能跑楼下去植物室类的哦，哦好，所以这是你有有得选的情况下，但如果你没得选，那压力就非常大。猫就是这样子的逻
3: 辑，
0: 好、嗯，了解了解。那医生，你的看诊经验非常丰富啊，没有没有就是遇过哪一些事主跟你求助说啊、哦，我的猫咪乱尿尿，医生到底该怎么解决、嗯？你就是你有遇过什么比较印象深刻的案例吗？
2: 对对对，就回归到我们刚刚在讲的 N 加一的部分、嗯，对，所以回到就是大家都遇到可能说乱尿尿问题，那有些人家里面。就养了很多只猫，可能四只猫、五只猫、嗯。然后他跟我求助说：“林医师，我们家的那个套房，嗯，养了四只猫，五个盆已经没办法摆，因为东西南北一个中，尽可能塞在床边的。嗯，然后他问我，已经都塞成这样子，然后、啊啊、还是乱尿，那猫砂盆的数量不能再增加了，嗯、那该怎么办？所以就是回到我们前面来讲，就是 N 加一，其实我认为他一直以來都是一个迷思。嗯，我就会跟他说：“哎、嗯欸，你四猫五盆，你觉得很难塞？我今天考你一个问题。”我学长问我就学长就问过我这个学弟，我跟他说学弟我们搜索改建，对啊，今天留、呃、聊两百只猫，请问要几个盆？哦<笑>、嗯，不可能摆那么多吧？两百只一个盆，你搜索就不用放猫了，放猫沙盆就好了
0: ，卖猫砂了，对不对？对，對對
2: 所以。N 加一其实一直以来都，我认为它其实是一个迷思。原因在于，其实有给研究做过，它比较说多猫家庭里面，多猫的环境里面，猫比较在意猫砂盆的数量，还是猫砂盆的清洁程度？
0: 我觉得是猫砂盆清洁程度。嗯
2: 、没有错，对，其实它逻辑就跟我们人类一模一样，
0: 干净才想上。
2: 如果你今天没有非常非常急，譬如说拉肚子或身体不舒服，嗯，呃，今天你在星巴克像这么漂亮的咖啡厅里面上厕所，对，好，那。二十个人在一间咖啡厅里 面， 一间厕 所， 你可不可以接 受？ 它是干净、舒适、漂亮，又有音乐可以听，嗯、打扫的非常好，干净，对，让人觉得很舒服。大家都可以稍微排队等一下，对，可以。旁边就有一个公园，漂亮公园，可是公园放了好几个流动式厕所在那边，
0: 然后脏脏臭臭。对对
2: 对，不想上。你不会去，你其实可以马上出咖啡厅就可以上厕所。可是你通常如果没有必要的话，你不会跑出去上对、嗯，因为你个人间包含里面比较闷热，气味不舒服。对哦，所以若非必要，猫有的选的话，它们宁愿是干净、舒适，比较。嗯重要的，嗯嗯嗯，哦，所以连带来讲，我就我就遇到过，我们的饲、嗯、主在问说，哎、嗯欸，你是回到我刚刚的问题，四猫五盆一套房，那情况你该怎么办？对，很简单，我刚刚说，哈，你不要想那么多了，你最简单的方式是去，那些猫砂盆一来，其实造型都不是很理想，嗯，有些是桶状的，有些是边框比较高、哦，他们家有有些老猫跟幼猫，嗯。嗯他每次上厕所都使劲吃奶的力气才进得去，<笑>或是老猫跨进去，猫<笑>不好使用。对对对，有可能代就有一些疼痛的问题会产生。嗯，所以我刚刚说你不用想那么多，你反正你一个人住，你想得到地方可以去摆的，你要不要干脆想着摆成一大盆
3: ？哦，哦直接變大。啊我那
2: 個、对,對我那个室主真的是天才，老实说，我很少被被一般人的猫状况给震折到了、嗯哦嗯，但是他把那个四盆收起来改成一大盆，他拿儿童游戏沙池。嗯嗯小水
0: 盆对吧？大改造哎
2: 、欸<笑>，室内游泳池当猫砂盆来用、啊嗯，嗯、那人都可以进去上，<笑>直
0: 接可以进去玩沙<笑>。他说
2: 他铲沙要透过监视器啊，知<笑>猫、啊、<笑>尿在哪，不然就干找宝藏。哎、欸，真的耶！对，他旁放个监视器。不过猫
0: 可能倒是尿的蛮开心的,這樣,開心的这样子。对
2: ，那个东西非常的大，他跟我说是 1.2 公尺乘一点二公尺，
0: 这、嗯、个给各位一个概
2: 念啊。欸、对。猫需要的猫砂盆大小其实有一个标准存在，它标准是猫的体长 1.5 倍长度啦，宽、嗯、是1比一。嗯，啊，所以标准的猫砂盆尺寸其实大概如果换算成公分的话，大概是五十乘以七十公分左右。嗯
3: 嗯嗯嗯，五
2: 十乘以七十，就是猫可以在自己里面回转、挖坑、排泄，用任何知势，甚至前面有一两个人家尿过了，也不至于让它使用上面有一些不舒服的观感。嗯。嗯这是一个标准尺寸存在，对、嗯。然后他用了一百二十公分乘以一百二十公分、啊，
0: 超大、超巨大，<笑>对不会想到
2: 他们。没错。不过他认为说，反正他只要一盆反而好过、嗯，因为他原本四盆，四盆对，然后都是用不同的沙，对、嗯。然后他能做都尽量做了、嗯，然后也是不同的猫砂盆,盆，反正整体打扫起来不如一大盆，嗯，容易处理，嗯、大概是这样。所以我认为就是你要去想一下你的环境到底适合哪种方案，其实没有标准答案存在，嗯，你、嗯、只要。那个你你认为你可以负荷的来的，那我认为去最重要的一件事情還是我一直在强调是人猫的生活啦。嗯、我们讲说那个共生哈、嗯，要和谐、嗯，嗯
0: ，所以
1: 比较像是要综合考量
0: ，对对对对对对对,對,對,對,對,對不需要特别执着于什么 N 加一还是干嘛的这一个守则，对，没错，那其实这个要判断猫咪乱尿尿到底是行为问题还是说它生病了，医生这边有没有一个判断的标准可以提供给大家参考呢
3: ？
2: 嗯其实乱尿尿这一件事情，有很多事情可以来做，做简单的区别。但我先强调一下、嗯，最简单的区别，第一件事情是一定要先带去看医生、哦、因为他们在初期的不舒服就会产生乱尿尿的情况、嗯。哦，那你如果要做连续性的观察，有可能要三五天甚至一个礼拜以上。但是我认为疾病的问题，它不需要等到这么久。嗯嗯所以有异常，你认为怪，你就带去看医生。嗯、哦，好、哦，但是我们在临床上还是做一些简单的鉴别诊断跟问法，比如说他尿的量、频次，甚至是颜色。嗯，比如说有些尿中会带有血球，所以你看起来尿它像乌龙茶一样，哦、甚至有深意都看得到。有一滩血就是混在尿里，其实这種情况都有可能看得到、嗯嗯。然后再来就是猫在排泄的过程里面会不会嚎叫，或是疼痛，或是排泄不顺的情况。嗯嗯，你会发现它上厕上得很不顺，叫得很大声、嗯嗯。然后感觉就是微微缩缩，甚至有些猫会习惯性的憋尿，因为他们认为说、哦、他们在上厕所的时候它因为会痛、哦，那我就不太想要去上。嗯、所以你会发现上厕所的次数减少，然后尿反很大一泡，这也是有很多的。哎、欸，林医师，我们并没有明显的频尿，频尿我们讲的是尿的次数反而变很多、嗯，然后尿很小块、嗯，对，是零散零散的。但有时候有另外极端，就是他忍不住了才去选择那上一两次，一天只上两次。嗯，我那其实我说这是不正确的。嗯，好，所以、嗯、但是最简单判别方式就是你不知道的话带去给医生看。对，好啊，医生会用仪器帮你做检查，这是最准确的
0: 。嗯，没错。那刚刚像林医师有提到这个血尿的。状况其实我知道市面上有一个工具叫做 Blue Care， 它可以用来检测，就是猫咪如果有血尿的状况的话，就可以监控它们的病情。那想要问一下医生，如果猫咪出现血尿的状况，代表什么问题呢？嗯
2: 嗯、其实跟几件事情有关啊，哈、嗯，在尿中有看到血球，我们其实会怀疑到跟几件事情，比如说可能会结石造成膀胱壁或下面要到的刮损受伤啦、啊嗯，疾病感染啦、啊，包含有时候我们在讲的自发性膀胱炎，比如说有些猫因为心情上面的因素、环境上面因素、压力，然、哦、后导致于它的膀胱壁增厚，然后把膀胱黏膜的保护剂减少、嗯，所以膀胱反而被自己尿给灼伤、嗯，或是细胞的间距变大，血球浸润。哦，这都是有可能会发生的情况，嗯、所以有很多疾病都跟血尿有关、嗯。血尿它并不是单一疾病的症状，比如说我们咳嗽、流鼻涕，并不见得只是单纯的感冒而已。很多疾病都有类似的症状。是
0: 嗯,嗯是，了解。所以就是站在预防的角度，其实也是可以透过这样子的工具，先去帮助，就是可能看一下，知道我们家的宠物到底是发生了什么状况。没错。那其实这个乱尿尿的问题，不只是针对猫咪、狗狗，其实他们也是会有这样的情况。之前我。我们的节目也有讨论过，就是狗狗如果乱大小便，通常就是跟猫比较不一样。饲主可能想说，啊、嗯，我要怎么办？我要怎么办？但是通常狗狗它就可能会想说，主人就是会打骂它们，但其实这是没有用的。嗯嗯所以就是通常我们是行为训练师有告诉我们，其实可以用透过奖励的方式去强化狗狗正确的行为。那一开始的话，主人可以在家里铺好一些上厕所的动线啊，铺尿布垫啊，然后看狗狗尿在正确的尿布垫上就可以。赞美他们，给他鼓励，然后接着就慢慢减少这些面积。然后，如果狗狗尿错地方的话，就也不要打骂他们，就是忽略就好。那渐渐的，这个狗狗就会知道尿在对的地方，就会获得赞美跟奖励。乱尿对爱的教育，教育嗯、其实跟猫好像也蛮像的，就是反正我们就是一起找出可以共生的方式。嗯嗯对，没错。那其实刚刚有提到这个猫犬的行为出现异常，可能就是代表他们的身体出问题喽。然后狗狗跟猫咪他们上厕所的习惯是完全不一样，像有些狗狗它可能就是会习惯一定要出门遛狗。有时候才上厕所，或者是说已经养成习惯训练它在家尿尿。嗯嗯但是如果像那种已经养成习惯要出去遛狗才尿尿的狗狗，如果没有出门的话，它可能就会一直憋尿，憋到尿结石。然后就可能会出现血尿。那猫咪如果出现一些泌尿道的问题，比较常见的话就是不喝水，然后导致尿结石啊，上厕所会蹲很久，什么什么之类的。所以，预言家，你们家的两只猫咪，它们喝水的状况还好吗？是属于不喜欢喝水的那一种吗？啊、不
1: 是。其实这点我倒是比较没有在担心、嗯，因为他们超爱喝水
0: 。你真的很幸运，<笑>我只能这么说。对，每
1: 天就是暴喝水，他们除了吃饲料或者吃那个食粮、嗯，就是喝水。甚至有时候我洗澡，打开水龙头，猫、嗯、就跑进来、嗯，他们想喝水、嗯。对啊，然后可能是因为我之前有用一些比较流动式的饮水机、嗯嗯，我在想啊，对
0: 啊，对，所以才让他们越来越爱喝水这样子。对，嗯。那几集这个它是公猫，它已经结扎了吗？哦
1: ，对，结扎了。嗯，因为之前一开始我会马马上带它去结扎，就是因为听说公猫可能会有一些泌尿道的疾病、嗯，就是像刚刚说的尿结石这部分，所以我在挑选饲料上面就也会去看包装上面有的有标注可以让泌尿系统比较改善的。嗯
0: 保健饲料那一些 的， 就从饮食上面去控 制， 可能可以预防一些相关的疾病。那请问一下医 生， 就是因为我们刚刚前面提 到， 其实蛮多饲主都有一个困 扰， 就是猫咪可能就不爱喝 水， 就会引发一些肾衰竭什么的。那这个泌尿道的疾病有哪一些呢？那它们跟肾衰竭之间又有什么关联呢？
2: 是，其实以猫来讲的话，它的泌尿道疾病最常看到，比如说是结石、狭窄或者是自发性膀胱炎的部分。嗯，哦、那肾脏的话，其实虽然是在一整套的泌尿道系统里面的其中一环啊。对。哦，不过在猫的部分，则是最常看到，比如说慢性生病的部分，因为可能跟它们的飲水量、跟它们的食物或者是其他生活习惯有关。嗯。哦，那是这点。这一连串的问题，他们通常的共同点就是什么？就是在他们的中老年的时候，有很高几率是看得到的。哦、嗯，所以早期的保养跟预防，事实上，我认为比起我们后续再花大把的经费去治疗、嗯，我认为来得更加重要
0: 。嗯嗯，所以前期的时候，就是这个泌尿道疾病，就是可能会有一些，像有哪些病症呢？像膀胱炎什么这些都算吗？嗯
2: 、其实从最早期的，比如说血尿，嗯。然后频尿，尿上面可能会有疼痛，尿不出来。嗯，好，包含他的呃精神食欲，有时候会，尤其是慢性肾病，然后他们的精神食欲会大幅度的下降。然后包含他的呃，因为包含他精神食欲下降，你也可能看到他的身体变得比较消瘦。嗯,嗯,嗯然后也因为吃的少变瘦，所以活动力整体又下降。嗯、然后甚至有一些呃肾阴型，因为肾脏导致于的肾损呃胃胃部的损伤。嗯嗯那你会看到它就是更常呕吐，所以我们在前面在聊吐这件事情的时候，嗯、我有提到过，比如说像很多慢性生病的猫，他们可能都会呕吐、食欲不好的情况、嗯，多方面都要去做一个考量跟理清呐、啊嗯，那至于它是哪一个疾病，我们兽医师也很难从单一的症状去做立即的判断它他还是必须验血，甚至有可能要少超音波，嗯、或者做进一步的尿液检查，才能知道它到底是哪方面的问题，嗯
0: 了解，那另外还有一个另外一个迷思，就想要问医生，因为坊间有个说法，就是说公猫如果太早结扎的话，就是很容易发生这个尿道结石几率的比较高。嗯
3: ，
2: 所以
0: 这个是真的吗？结扎是否有效降低泌尿道疾病呢？
2: 它<笑>有个迷思，其实是在讲说公猫如果太早期早期绝育，我们讲的是六月龄以前。嗯。哦，你就把它结扎咔嚓掉的话，很容易有什么啊、呃、泌尿道阻塞结石的部分。嗯，那我认为它其实是也是算一个迷思啦，嗯、因为它真正发生的逻辑是出在如果公猫太早结扎，那它的雄性荷尔蒙就下降。嗯，那我们之前在聊的时候提到，它们其实这个年纪正经历所有的快速生长期。嗯，对。哦，它长得很快，吃得快，然后包含如果你没有好好挑选饲料或者是食物上面的控制的话，对，你有可能就变成变那个胖猫。<笑><笑><笑>那胖猫就有可能造成他下泌尿道，它可能随着它的肥胖受到受阻或压迫、紧迫、嗯，它就容易跑出跑出一些下泌尿道相关的问题出来。哦、嗯，逻辑是这个样子。嗯，对，所以最重要的事情还是说要好好控制它的饮食啊，跟生活上面的部分，嗯，避免它因为过度肥胖，那些都是肥胖造成的问题。嗯、对对对，避免过度肥胖的发生
0: 。没错，所以其实这个泌尿道的问题，真的是严重的话，就是会影响一些生命危险的。嗯嗯嗯对，所以不管是猫狗，当时他们的泌尿道系统出现问题的时候，医生都有讲到，就是像是尿尿次数会变多啊，可能会频尿，或是突然尿很大一滩，嗯嗯嗯对，或是出现血尿、尿液颜色变深，还有会出现一些舔尿道口的症状。那如果饲主遇到相关状况的话，最好就可以拍照记录，然后请医生诊断。毕竟早期发现、早期治疗，嗯、就可以把这个伤害降到最低。然后如果大家有一直听到这个猫咪一直喵喵生意的话，其实是我们的来宾育员他带的那个猫咪，他现在也在现场、哦，然后他还蛮好动的，对，一直就是想要跟大家互动。那除了这个，刚刚我们讲完这个泌尿道的问题之后呢，就是想要问一下医生，如果家中的宠物已经有泌尿道方面的疾病的话，那他饲主要怎么注意？帮他们注意这个饮食习惯？那挑选饲料有什么要注意的地方吗
3: 嗯？
2: 嗯，但我觉得最重要的事情还是要做定。体的健康检查，尤其是、呃、如果各位的猫，它在早年，你们家的猫可能发生过下面要的相关疾病，有可能是尿不出来、频尿、血尿或是尿结石，我们都会建议，如果正常情况下那个年纪是一每一年健康检查一次，我们就会建议你再把这个频次给加更多、更密集，哦、有可能到半年，嗯哦、甚至是情况有可能。必须更密集，每几个月就追踪这样的情况，是、嗯、因为第一个是它,它是无法根治的问题，第二个它是复发率很高的问题，好、嗯喔，所以我们认为这是最重要的一件事情，就是丁医生讲，因为这其实我发现我自己在看门诊的时候、嗯，并不是每个四组都会做到这一件事情，
0: 对对对。
2: 好，或者是他认为当时已经治疗好了就没事的、嗯，事实上不是这样。好像很多事主都会这样。对,、啊對，你必须再回头去定期监控这个问题。嗯嗯。Oh, 对。然后在第二件事情是什么？除了监控以外，就是食物上面调整。嗯。好、oh, ，因为食物上面调整牵扯到，比如说，哎、欸，他来了。<笑>对。讲到
0: 讲到食物就跳上来。嗯<笑><笑>。因为谈到下
2: 面要到问题，最常遇到的情况就是节食的情况嘛。对。那节食它要形成，势必会有几个重点存在，啊、比如说你的尿液。里面的环境，它的酸碱度会影响到一些结石的情况，比如说有时候偏碱是磷酸铵镁之类的情况、嗯，嗯，然后它的尿一结石，它成分可能会造成不一样的结合偏好环境啊，嗯，嗯所以。从食物去控制它尿液的酸碱度，可以减少这些结石生成的机会，这是一个、嗯。对。好，然后第二个是，如果我们增加它的饮水量，我们可以增加尿液的吸食。嗯。好，啊、增加它尿结石、包含结晶它被排出的机会，增加它的尿量的部分嗯。嗯。好，第三个是我们减少结晶结合成结石的机会，嗯、比如说我们透过尿液饱和度的控制。嗯。好，降低结石里面结晶的离子浓度。嗯嗯
0: 嗯。哦，
2: 这个部分都是可以透过食物来作为调整的手段。嗯哦是
0: 是嗯，就是可能挑选饲料的时候就可以挑选这些专门对泌尿道有保健的一些饲
3: 料、嗯對對
0: 對。那最后就想要问一下医生，就是因为我们前面有提到这个猫咪可能会不爱喝水，但是因为玉元他没有这个问题，他家的猫就太爱喝水了、嗯。所以医生要怎么样建议大家，就是说如何增加猫咪爱喝水的这个意愿呢
2: ？在我传授方法以前，我先跟各位讲一件事情：不要灌你的猫喝水、嗯，不要灌水，哦、不行吗？哦，灌水会
1: 用针筒
0: ，对對
2: ,对，就是算什么一只一公斤四十到六十毫升，我的猫四公斤，所以要喝掉个铝炉铝箔包、哦，对对，所以他就拿针筒不断的抽，对，他每天时间到处要快拼命灌拼命灌。你是点头是你，的。不是不是
0: 是因为我看到有网友真的会这样做對對，
2: 对，这一招在什么时候用过？虐待战俘的时候有用
0: 过
2: ，<笑><笑>所以的时候有用过，对，不要用这一招，因为这一招第一个会让猫压力很大，嗯，第二件事情是你当下灌那么多水，它是。身体不见得也会吸收进去
0: 哦，嗯，它可能吐出来还是，那就是它身体利
2: 用率的问题比如说你身为一个男生，可能一天要喝掉两千到三千 CC 的水，嗯，那你有没有可能一天就直接现场我拿一罐两千 CC、三千给你，你现场给我喝掉，你今天一整天就不用喝水了？也这是不可能的事情、嗯，对，对不对？嗯，好，所以这就是一个很大的问题，嗯，所以不要灌猫咪喝水。但是猫咪有个另外一个问题是什么？它的可感神经其实很迟钝，哦，就是。他的身体缺水，可是他不见得知道该喝水、嗯，所以我们会希望透过日常生活的设计，包含食物增加水量的部分，就增加他自主饮水的量啊。嗯，哦，这件事情其实是很重要的。然后第三个东西，我要跟各位讲，就是不用再执着于第一点，就是哎、欸，你是四十到六十毫升，啊，你叫我不要灌，啊，他没有喝到，我我认真计算一下，我们家猫可能才喝一整天来喝八十九十一百，嗯啊，还有六十没喝，你叫我六十不要灌给他，这样对吗？嗯，好。其实大家都没有想到一件事情是。我们在喝水的时候，你有没有考虑到动态消耗量、静止消耗量、气温、水分，包括自体增散量？嗯，这、嗯、喝水的量是一个很复杂的事情。所以你的猫到底水分有没有喝足？最重要的还是一句老话：定期健康检查就知道
0: 了、嗯。哦，就是透过一些专业的仪器去检查。对，所以不用有时
2: 候不用给自己太过于操心，就是喝不够这件事情、嗯，就比自己
1: 喝水还认真。对对
3: 对
0: ，有些人自己都喝
2: 不够、哦。对对对。然后第二个东西是在环境里面的摆置的时候，各位必须注意到一个点：除了你可以买自动饮水机，你可以利用水龙头，或者是你猫喜欢喝什么水、嗯，但基本上是无害干净的水，我觉得都 OK。嗯，哦，都 OK。对。那再來唯一要注意一件事情就是。水盘不要摆在食物跟猫砂盆的周边。很多人喜欢吃便当的时候，喝一杯饮料、喝个汤。对哦，或喝一杯水。那是人的习惯，猫不这么做。因为猫对猫来讲，你要记得，水应该是无味道、无气味干扰的一个东西。不举例来说好了，嗯、比如说远去便利商店买了一罐明明从冰箱里面拿出来的矿泉水。你打开来，明明瓶盖是锁紧，可是打开来一喝，喝到呼须章乳肉饭的味道。哦，你
3: 有没有当场吐出来？哦，嗯、虽
2: 然它是乳肉饭的味道哦、嗯，它并不是什么恶臭味，它是乳肉饭的香味、嗯。可是你喝进去會让你很不舒服、嗯，为什么？因为水源对我们人类的认知一样，它不应该有异味。如果有异味、哦，你的潜意识会告诉你什么？怪怪那个水被污染，怪
0: 怪的。对，它
2: 被污染的，被污染就会危害到你的生命安全健康、嗯
1: 。所以我就不喝，我就喝。
2: 对，所以对猫来说，什么东西是最干净、最安全的水源？第一个无味，嗯；第二个最好是会流动的动态水
3: ，嗯，无论是
2: 滴或是流动，嗯
3: 。跟人的挑
2: 选水的逻辑一模一樣,一样，你不要想太复杂。嗯，<笑>你今天去登山，有两两处有水可以取，一个是前天下雨静置在一个小水坑里面的积水、嗯，另外一个是周边就有一条小溪，不断的在流。嗯，你要去取哪边的水源、嗯？小溪的。为什么你不是取静置水洼、嗯？因为觉得它比较干净。就是，其实是你的潜意识科学好的公共卫生概念。嗯，在我们演化过程里面，会因为偷懒去取那个水洼的水，那个那一批人早就已经被灭绝掉了，多、嗯、半都中毒或是拉肚子死掉了。嗯所以你会剩下我们前一次告诉我们应该去取会流动的水。嗯，即使上游有人在尿尿或排污水，嗯、可是你会认定说它毕竟是流动，流动就
0: 会觉得它干净。它很容
2: 易被很难被污染。对，嗯、它以干净程度来讲，它的安全性是比较高的。嗯，所以猫就有这样子的概念在这里面。嗯，所以无论是你的厨房里面的积水，嗯，哦，有可能它单纯只是远离它的呃饲料或者是食物。嗯嗯哦、对。或者是呃你在洗完洗完澡之后的地板的积水。哦，或者是水龙头没有关好的流动水，嗯、对猫来讲、嗯、都有可能是因为。呃，一来他认为这比较安全，二来是你原本摆置的位置可能不尽的理想，嗯，哦，有所选择。然后另外我也想跟各位分享一下，就是其实在水盘、水碗的装置材质部分啊，对、嗯，因为现在宠物商店里面最常容易买到的材质是塑胶
3: ，对，
2: 好、哦，但是塑胶因为便宜、好制造，可是以貌角度来看，它并不是很理想的一个材质、哦。原因在于，就像跟你一样、嗯，你今天想用个杯子，一个塑胶杯，一个马陶瓷马克杯，你要用哪一个？我
0: 要陶瓷马克。杯。为什么不用
2: 塑胶比较高级，杯子比较高级。其实二来最重要的问题就是你塑胶杯用了一阵子之后、嗯，它很容易卡水垢，或者是你装过咖啡、果汁或者气泡饮料、嗯，你会发现它有个残存的气味残留在那里面。而且它很难清洗干净的那种感觉。你不断怎么刷它，比起玻璃，嗯、比起陶瓷的，嗯、它有一种难以清洁的感觉在这里面。嗯、所以对猫来讲，就是一般的塑胶水盆。不是很理想的，它通常我们会建议说，你要么陶瓷盘，啊、
3: 嗯喔，那金
2: 属盘是其次，因为金属盘有时候会有反光，或是金属本身有一些异味存在。对，哦、喔，有些高刚的猫会挑了、嗯，挑。对，好啊，所以就是请各位多注意一下。好没错，那我们讲的旁边记得哦、喔，我刚才讲说不要摆在周边嘛，对，對有个标准存在，九十公分
1: ，九十公分，九、哦、十公分是气
2: 味干扰，因为这是欧美在做动物福利指引，他们设置动物所所给的标准哦，水、嗯。嗯所以猫砂盆跟食物，你把它想那个三角形，嗯、各距离就是九十公分,、嗯公
0: 分對對對，最低限
1: 度
2: 嘛。对，嗯、就是气味彼此的干扰性。哦 okay 对对对,對、嗯，而且你不用想太多啊，九公不用拿尺算啦、啊。无、嗯、论你男生女生，你把你的手掌张开来，对对,對,對,對，差不多就行了對對對對對。对
0: 对对对，没错。尹医生提供的这些建议都非常好用。那我们今天这集就是告诉大家，就是很多就是从猫行为上面的问题去解决乱尿尿，然后还有一些泌尿道上面的问题要，要我们要怎么样去预防？那最后就是这个饲料方面，如果家里有泌尿道疾病的猫狗的话，可以要怎么注意的部分？嗯、那针对猫犬泌尿道的问题，大家可以。选购皇家饲料的产品，它有许多维持泌尿道健康标章的饲料。保健系列也有推出泌尿道的产品，维持尿液中矿物质平衡。透过精准均衡的营养配方，口味上也能调整，让宠物主动喝水啊，帮助代谢、嗯。那今天就谢谢林医师专业的分析，然后也谢谢玉元跟大家分享你的猫咪的困扰、嗯。谢谢两位謝謝謝謝，谢谢。如果喜欢这集的内容的话，别忘了告诉我们，记得订阅给我们五星评价，也可以到 IG 找我们哦、喔。大家拜。拜拜。